0: The pick is in. <laughs> Olá meus amigos, eu sou o Felipe Vieira e estou aqui hoje com o meu queridíssimo David Chiodini. Olá Davis, digo lá. Olá, olá,
1: olá enfermeira. Essa é para os, mais anti... para os mais antigos que assistiam Animaniacs. Olá enfermeira. Mas salve, salve galera, mais uma sexta-feira todos nós juntos reunidos.
0: Exatamente, eu estou muito feliz Davis, sabe por que eu estou muito feliz?
1: Porque o seu time assinou com o Eric Reed. Pode Para. confessar.
0: Nossa, eu tô muito feliz, cara. Eu quase não consegui trabalhar hoje, porque eu tava... Não, no... a, gente quase não a
1: gente quase não consegue trabalhar todo dia, né? Sejamos é. honestos, mas... É, beleza.
0: Verdade, a gente consegue enganar bem no serviço. Mas quando, no momento que eu tava em uma conferência, e daí eu, eu recebi um apito no, no meu navegador, do Pedrão, um abraço, Pedrão, falando, imagina como que o Felipe está nesse momento. Eu falei... Como que eu tô? Por quê? O que aconteceu? Eu abri o Twitter e daí ele tava dando coach no... No tweet do Ian Maloport, falando que a gente tinha assinado com o Reed E eu tava tipo, caraca, é isso, cachorro, Caceta, vamos! Bora, Peitas, da porra! E...
1: Ainda mais com o preço que foi, né?
0: Exatamente, um salário quase que irrisório, vamos falar a verdade Porque é um salário base de um milhão e pode chegar no máximo de 1.9 milhão, que é basicamente dinheiro de pinga. Né? E para chegar no 1.9, quer dizer que ele foi muito bem, porque é, quer dizer que ele foi para Pro Bowl e etc. E tal. Então, eu estou muito feliz. A, a secundária, os a, a safety do, dos Panthers, era um dos, né? principalmente agora que o Sur se, se machucou. Era uma posição tenebrosa os Panthers. Era a posição mais fraca do time né, de longe. Se ele tivesse vindo antes, ele já seria um, um baita upgrade em relação ao, ao Cersei. É, com a lesão do Cersei, você tira aquele jogador que é 63 e coloca o Reed que é 81, 82, por aí. É,
1: ia dizer uns 83, por aí. É.
0: É. Então eu tô muito feliz e Espero que ele já jogue logo e... E Sei é bye week essa gente... semana de vocês, né? By week, exato. Então Melhor vai ter aqui. a semana aí é para pegar playbook e tudo mais. Então na week 5 voltamos contra os Giants. Imagino que ele já deva já deve fazer a sua estreia como titular, porque não faz nenhum sentido ele não ser o titular.
1: Tivemos também algumas lesões essa semana na NFL, né? A Kip Talib vai perder uma boa parte da temporada. Hoje eu vi que Marcos o. Marcos
0: Peters também. O Marcos é um fora,
1: Fora, então, assim, os Rams perdendo os seus dois corners titulares
0: em uma pancada, né? Os dois é. principais, né? E... Bradley McLeod também perdeu a temporada dos dos Eagles. É. Sei, Jake... também vai Jake... ser perigoso.
1: Jake Butts, Tairane tá de Denver, hoje machucou o joelho, também tá fora da temporada. Acho terceira um vez, né,
0: cara? Três vezes. Treino, que ele... hum, treino um sem contato, anterior, né? É, com então... o ligamento anterior cruzado. E então... é a terceira vez, acho que o único jogador que conseguiu voltar de três ACLs na NFL foi o Thomas Davis, na linebacker dos Panthers. Então, não é um bom sinal para Jake Butch. Vamos é, ver. E
1: Denver então. segue a sua cena com problemas com lesões para o seu corpo de tight Mas... Exato. Eu queria só dar uma, uma desculpa uma news que a gente estava já conversando, antecipando no Twitter e Kelly Bryant quarterback de Clemson que ano passado levou Clemson até as semifinais pede transferência difícil não joga mais por Clemson perdeu a titularidade para o calouro Trevor Lawrence Sunshine para o Sunshine e pede transferência, e pede transferência. É, pelo que eu entendi a regra agora é o seguinte se o jogador jogar no máximo quatro partidas na temporada, pode ser aplicada a tag de redshirt dele naquela temporada. Isso quer dizer que Sim. aquela temporada não conta para a elegibilidade dele, ou seja, é como se ele não tivesse jogado naquele ano. Então, é, Kelly Bryant não é um quarterback de nível de NFL, eu acho que não vai ter lá passo na NFL, mas a nível de college football é um quarterback interessante, pelo menos acredito eu que vai ter um bom mercado, bastante gente atrás
0: dele. Você queria Kelly Bryant no seu Florida Gators?
1: Mas totalmente. Primeiro que o nosso quarterback é o Philip Franks, então eu queria qualquer um que tivesse um mínimo de cérebro e conseguisse <risos> lançar uma bola sem que eu tivesse que tremer o meu corpo inteiro. Mas sem dúvida nenhuma, eu queria tanto o Kelly Bryant quanto o Jalen Hurts. Entendeu? Tipo, tô falando uhum. honestamente. Ah, o Jalen Hurts é ruim. Não, ele é ruim pro nível de Alabama, entendeu? Que Alabama tem Sim. um baita time e a gente vê aí com o Tua, tá... Cara, eu sempre Tago travo. Vai Lua. Tago, Tago vai loa. Tago vai Tago Eu sempre travo, Lua. cara, na primeira. Tago vai loa. Como o ataque de Alabama tá voando, né? Essa temporada, produzindo. Porque agora tem um complemento, né? Jogo corrido jogo aéreo. Jogo corrido e jogo aéreo. Então. Mas o Jalen Hurts, com certeza, ia ser um upgrade. Então, eu queria, com, sem dúvida nenhuma. Tanto o Kelly Bright quanto o Jalen Hurts.
0: Exatamente. Então, vamos para o podcast de hoje. Que nada sem mais dar era...
1: recados.
0: Oh, me perdoem, meus queridos ouvintes. É Ele claro que eu de vocês. vou dar errados. Claro que eu adoro vocês. Ele eu ia deixar isso. pro o final, só isso. Não, Mentira, senhor. esqueci senhor. mesmo. Fala aí.
1: Então, <risos> deixaram comentários no último podcast o, o Ryan e o Antônio Alan, que deixaram aqui uma hashtag Van Jefferson, já que a gente deixou a, a enquete qual o nome que era o melhor, né? preferiram o Van né? Jefferson. E o Christian Becker também passou por lá, então um grande abraço para vocês três, meus amigos.
0: Exato, e também vamos mandar um abraço para todos os nossos assinantes, que o que são os nossos assinantes? Defina os nossos assinantes com uma palavra, Davis. Como a força
1: motriz
0: que oh, move... Uma palavra, Davis, já errou. Já.
1: Ah, ah, uma palavra só? Uma palavra.
0: <risos>
1: é, uma palavra só. Então, Mara, como diria seu Ladir. Mara. Nossos assinantes isso. são Mara.
0: Então, um abraço para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João Talhó, Henrique Búlio Gabriel, José da Silva, Tiago Arsandi, Vitor Bastos, só tá Bruno Lé. É o Lé. Bruno? É o Lé. Bruno Lé. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, confirmar o nome dele só para não parar bobagem, senão ele vai ficar triste comigo. Eu acho que é isso mesmo, cara, é, não sei se é Bruno Lé, se é Bruno Lê. Então, eu vou chamar de Lé, porque eu acho mais legal. Então, Bruno Lé, um abraço. Se for ler, sem perdão. Mas Bruno Leff é mais legal, falei. Bruno Leff. É, parece
1: uma coisa assim, meio europeia. Tipo, é. aquelas, aqueles nomes só com duas letras e um, um acentuado. Achei chique. achei tendência. Também achei,
0: também achei. Então é isso, um abraço para todos vocês. Moram todos no meu coraçãozinho. Então vamos para o podcast de hoje. Não esqueci, não tem mais recados. Eu acho que não, né? Não. Então é isso. Então vamos para o nosso podcast de hoje, que é o quê? Nós mandamos no Twitter, perguntando para vocês mandarem perguntas para nós que nós responderíamos nesse podcast. Então, conforme a gente for respondendo, a gente vai dando um likezinho aí no seu, no, na sua pergunta. Se por um acaso você não recebeu like, é porque nós não vimos o seu tweet. E, consequentemente, não gravamos a pergunta aqui no, no podcast então, você mandou depois da gravação me desculpe, mas não deu tempo então vamos começar pela pergunta do nosso querido ouvinte, José Ortiz Davis você quer começar ou eu começo? a pergunta Pode dele é começar. a seguinte quais os melhores cornerbacks dessa classe? e qual posição vocês acreditam que tem os melhores prospectos? responde a primeira que responde a segunda
1: ah, você está meus três prediletos por enquanto, quatro prediletos por enquanto. Greedy Williams, LSU, Amani Oruarie de Penn State.
0: Valeu, o
1: Alia, consciente primeira, cara. tô orgulhoso de você. É, é, é Oruarie. O... É que defensive back eu vejo tanto que eu já decorei. O Julian Love de Notre Dame e Chris Boyd de Texas. São os meus quatro prediletos no momento.
0: É, e eu incluo o Byron Murphy de, de Washington, porque eu gosto bastante mais.
1: Byron Murphy. Eu, eu preciso ver, eu sou bem honesto, assim, gente, a gente não tenta aqui, só rapidinho, não tenta aqui enganar e dizer que a gente já viu todos os jogadores, a gente tá em outubro, tá? Chegando em outubro, né, no final de setembro, não tem uhum. como ter visto todos os jogadores, então eu vou ser honesto, eu não vi tape suficiente do Byron Murphy ainda para poder dizer que eu gosto tanto dele quanto, pode ser que, Daqui dois meses eu esteja falando que ele é o meu primeiro cornerback, mas hoje eu não vi tanto sobre ele ainda.
0: Uhum. E você falou do Julian Love, esse final de semana, vocês fiquem espertos, porque tem Julian Love contra JJ Arcega Whiteside. Stanford então, e Notre
1: Dame, hein? jogaço. É,
0: jogaço. Então não percam. Aliás, os jogos desse horário aí são todos muito bons, né? A maioria dos, dos jogos são no final da noite já, começo da tarde, fica. É, final da tarde e começo da noite é tudo junto, vai ser, vai ser difícil de acompanhar essa semana, mas vamos lá e
1: se, vo, e se você é assinante amanhã à tarde na verdade hoje à tarde, que você está ouvindo isso aqui na sexta de manhã, tem o um postzinho tradicional falando o melhor jogo de cada horário para você assistir
0: exatamente, e ele perguntou das posições eu vou ficar com o Defensive Tackle e o Wide Receiver, o que você acha deles?
1: Eu fico em profundidade com Defensive Tackle. É uma classe bem, bem profunda. Wide Receiver eu quero ver um pouco mais. Eu ainda eu acho assim que tem caras que estão produzindo muito por causa dos sistemas e tal. Agora, Defensive Tackle é uma classe que tem me agradado realmente bastante. Tem, tem, tem profundidade, tem bastante nomes de dia 1, um, de dia 2. É, bastante caras de terceiro round que vão acabar sobrando para o dia 3. Então, eu fico com o Defensive Tackle.
0: Então, vamos para a próxima pergunta. Que Eu é faço Liz... agora, né? É, você responde. Então, então vamos Liz lá. Luiz Lima, nosso querido ouvinte, que tá sempre aí com a gente. Josh Allen, primeira rodada pelo rendimento até agora. Josh Allen de Kentucky, tá?
1: O Josh Allen. O, é... o
0: linebacker barra edge.
1: Certo, Josh Allen. Cara, final de primeira rodada pra mim até agora. P também pela versatilidade. Capacidade de jogar no Edge, capacidade de jogar. É, off-ball, final de primeira rodada, início de segunda pra mim até agora produzindo bem, Kentucky com uma ótima campanha, uh, eu tô fazendo o cadastro do, do, dos prospectos aí e tal é, no, pro, pro nosso guia e Kentucky tem bastante prospecto interessante e o Josh Allen é um deles então assim, final de primeira, começo de segunda pra mim, por enquanto
0: Próxima pergunta de Hugo Pereira do Saints vocês enxergam o Nick Brossett, talento para ser Running Back 1 na NFL, seguindo os passos de seus antecessores de LSU. Abraços e parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês fazem. Obrigado. Nick Brossett. Eu vou te falar que Nick Brossett tem me surpreendido bastante. E acho que ele tem capacidade, sim, de ser Running Back 1 na NFL. Não, não vejo nada, assim, que me que me tire essa possibilidade a princípio. É claro que ele não vai ser um... Ele não está, pelo menos na minha lista, ali num top 3 de, de, de running backs saindo para essa classe. Então, ele, ele pode ser aquele running, running back 1 que... Ah, lá meio Forné mesmo, Leonardo Fornette. Ele é meio parecido com o Fornette, então... A, a, além do nome, né? Nick Brousset, o nome, né? Fournette. Mas ele tem menos talento que o Fournette, obviamente. Então... Ele pode ser o running back 1, mas acho que aquele running back que você vai draftar na primeira rodada do, do Fantasy... Não acredito. Ele pode ser acho um cara que, que vai fazer algo parecido com o que Derrick Henry... Não, Derrick Henry é um mau exemplo. É que eu tô tentando achar um, uma dupla de running backs que, que reveza muito, mas o Derrick Henry não é bem um exemplo, um bom comparativo ah, para um o Você
1: pega no tempo do Panthers, então, o Jonathan Stewart e o, o Daniel, Daniel Williams.
0: Pode ser. Ah. Pode ser. Ainda acho que menos talento do que ambos.
1: Não, também e acho. O eu, acho o ele... o eu acho ele. Eu acho ele. Eu acho Mas que, esse, eu acho.
0: Esse, esse duo, acho que se tivesse mais um outro cara fazendo esse duo, acho que ele iria bem, sim. Back, é um running back que, que dá, pra, dá pra você ganhar o um Super Bowl com ele fazendo uma rotação tranquilamente.
1: É. Eu acho ele o menos talentoso dos últimos que os últimos dois que vieram uh -huh. de LSU, por exemplo. Então, pra, pra deixar
0: a minha opinião clara sobre ele. É, não é nenhuma, nenhum demérito dele ser menos talentoso que guys. Não não não, 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 não. Não, não, só, só uhum. para exemplificar
1: que ele é um pouquinho menos talentoso para mim. Exatamente.
0: Pergunta do tio Sam da Depressão, considerando que a Bird mostra, mostra o top 5 composto por DL de Elite, o que esperar do comportamento das equipes que provavelmente estarão no top 10 do próximo draft, que possuem carências diversas? Podemos esperar no melhor talento disponível ou descerão para buscar a necessidade?
1: Cara, eu acho assim, ó. Acho que os times estão cada vez mais tentando trabalhar em, em prol de, de pegar o melhor talento disponível na primeira rodada e pensar em buscar mais needs em, em rodadas inferiores. Tá? É, eu não vejo ninguém descendo, por exemplo, passando um Joey Bolsa. Por exemplo, vamos pegar se assim, os, os Bills. Eu, não, eu nem, nem sei agora se. Se Ed Rusher é uma necessidade gigante dos Bills, tá? Nem nem não fiz essa análise ainda, tô só uhum. conjecturando aqui. Mas o Ed o Joey Bolsa tá lá, o Joey Bolsa tá lá na primeira rodada, certo? Certo. na primeira pick. O Joey ou o Nick agora me fugiu o cara.
0: Nick, né, Nick.
1: O Nick, desculpa. Desculpem, é. gente. O Nick Bolsa é que a gente tava eu tava vendo o Joey Bolsa que tá machucado antes. Nick Bolsa tá lá. E os Bills têm a primeira escolha, por exemplo. Ou os Texans. Eu não sei se eles têm necessidade de edge rusher, mas eu não vejo nenhum deles deixando passar, porque é muito talento para ah, deixar Cara, isso passar. vai ser
0: bizarro se pensar o, o Texans na pick 1, que não, não é um exagero se a gente parar para pensar. Eu até acho que um ele não vai ser, mas próximo disso vai. Mas pode estar tá lá, né? Aham. Uh -huh. E daí, por exemplo, eles têm uma necessidade muito grande de offensive tackle. Muito grande. Será que um time desses, vamos por lá na pick 3, supondo que saia um QB na 1, o Ed Oliver ou o Nick Bolsa na 2, e na 3 sobra o Bolsa ou o Oliver? Na 3. Certo. Eu não vejo como passar isso pra um, por exemplo, um pra dar um trade-down e pegar o, o Jonah Williams. Eu
1: também não vejo. Aí você tá... Está desperdiçando draft capital, entendeu? Uhum. Vai procurar um, um, um tackle mediano, alguma coisa assim no, no, no free agent. Vai procurar um Offensive Tackle lá de terceiro round e trabalhar um para colocar num lado e um mediano no outro para melhorar. Se você tem problema no miolo da linha ofensiva, que é, eu acho que até que o Martinez Henkin até tem jogado melhorzinho como left tackle. Não tem sido tão ruim quanto o resto da linha. Então, se você tem problema com guard, center, vai pegar lá em rodadas inferiores.
0: Eu tava vendo o tape do Texans hoje aí. E... Meu Deus. Aí,
1: jogou, mal? jogou mal mesmo?
0: Cara, aquela ali é tenebrosa, velho. É, é que de... aí... Um puxa o outro
1: que...
0: cara É, cara. é foi tenebroso nesse jogo que eu vi. Não sei nem se ele tá tão mal assim na temporada. Mas pelo não. que a torcida tem falado, acho que, acho que sim. É... E, e é, é bravo. Mas assim, nem o Texans, por exemplo, tem um, um, um pass rush, uma linha defensiva não de passa, uma imensa não qualidade, passa. eu, sinceramente, não passaria.
1: Não, e eu vejo os times não passando. não ser não que passando.
0: algum time queira dar muita coisa pra subir e pegar. É, por Mas... exemplo, se alguém
1: desse, desse a alma, né? O cara chega uhum. e dou as minhas três próximas picks, do, do, sei lá, as duas próximas de primeiro round e mais uma de segundo. Essas coisas assim que são a, as típicas cagadas. Aí você tem que pesar o draft capital. Mas eu não vejo os times passando simplesmente para fazer trade down, para pegar o que é need deles, não. Eu acho que... É, até porque os times estão começando a entender que custa muito caro depois, quando você precisa buscar. Então eu acho que não vão passar, não.
0: É, exatamente. Eu, sinceramente, não passaria nesses talentos mas jamais. Eu também não. A, gente, a gente viu que aconteceu um exemplo claro, né? O Dervin James. É, caiu tanto. Era um, um talento de elite, a gente falava aqui há tanto tempo. Era talento de elite, caiu, não sei como, e dava pra qualquer outro time também da, ter dado uma terceira e subido na frente dos Chargers pra pegar o o, o Dervin James que conseguia. Não quiseram gastar uma, sei lá, uma terceira rodada pra subir pra pegar um talento de elite, enfim. É, eu não, não passaria nunca, mas. A NFL sempre tem uns casos meio, meio bizarros, né?
1: Eu fico mas, pensando no Packers Sinceramente, que passaram duas vezes.
0: É, exato, passar duas vezes no Darwin James, tem, Nossa, deve dar uma dor no coração. Mas tudo bem, né? É, próxima pergunta do Antônio Alan. Ele mandou duas. Primeira, quais franquias vocês acham que podem ir atrás de um QB na primeira rodada? Bom, vamos lá. É... Jack sempre fica a possibilidade. Acho que não vão, mas dependendo da, do jogador disponível, eu iria. Giants. Giants. Giants acho que é uma. Uma possibilidade mais real. Hum... Deixa eu ver quem mais. Ah, não sei. Tenho minhas Na dúvidas. Prim...
1: primeira rodada. Vamos dar uma pensadinha rápida. Chiefs, Broncos, Chargers. Chargers, não, acho que primeira rodada, não.
0: Bem... Não, falei o. Eu falei Chargers?
1: não, não, eu tô pensando o
0: ah alto tá, aqui. É, Bangles é, Bucks, será? Bucks é uma boa aposta Bucks, hein? Bucks grande Porque, ó, James Winston Bucks pode ficar tá... é, exato, o Winston tá naquela naquela situação que a gente não sabe o que vai acontecer com ele o Ryan Fitzpatrick não é a solução não é o futuro de, de Tampa Bay em algum momento isso vai vai acabar, a magia de Fitzmagic eu até nem acho que a, que a semana 3 dele foi tão tenebrosa quanto a galera fala, acho que não chegou ao ponto de ser fit, fit Tragic, inclusive das três interceptações dele, eu sinceramente coloco a culpa em uma só, cara. Aquela primeira que o, que o right tackle é, não conseguiu fazer nada no, no bloqueio que veio do, do linebacker, na blitz, e aquela rota que ele passa pro Mike Evans também, o Mike Evans parou de correr antes é, e eu farei essa análise no, no Pro Football, está no ar a minha coluna imagino que já esteja então eu fiz um vídeo aí falando desse, desse, desse jogo de Ryan Fitzpatrick mas Bucks é uma possibilidade Bucks, Cowboys, o que você acha do Cowboys, cara?
1: e eu uma semana antes cara, talvez, mas acho que ainda eles ainda vão confiar mais uma temporada no deck, acho difícil cara tem esses times com quarterbacks veteranos, né? Que nem eu falei, Chargers, Saints, que uma hora vão ter que pensar no futuro, né?
0: É, o Saints então, eu pode acho ser que tá que se pensando gostarem... no, no Ted, por enquanto. Lá. É, mas tem esses, é. esses de sempre aí, Patriots, e Chargers, e, e Giants e companhia. É. Mas... O
1: Giants é uma necessidade já, né?
0: Já, já. Já é, já. Era. É, outra pergunta dele para vocês qual o jogador de defesa e ataque vindo do draft desse ano vem surpreendendo mais com boas atuações na NFL
1: surpreendendo vamos supor então estar, é, que ele queira estar é aquele que ele está perguntando o jogador que não esperávamos tanto né Isso. acho que que defensivamente o primeiro nome que vem na cabeça é o Darius Leonard o segundo é porque tem jogado no nível mais alto do que a gente imaginava que para mim é o Casey White que aí é, a gente já gostava, mas eu não imaginava que ele estivesse jogando num nível tão alto quanto ele tá
0: jogando. De ataque, e o Dante cara. Jackson. Dante Jackson ah, o Dante Jackson também. Estou é muito surpreso, positivamente. É. De ah, ataque,
1: Felipe Philipp, Lindsay, né?
0: Felipe Felipe eu Lince, acho. Felipe é. Lintzer, é uma boa. Pergunta do Andreson. Andreson? Andreson Marx? Olha que nome. Deu uma americanizada nesse, né? hein, Andreson? é, é. É Trevor Lawrence, titular de Clemson. O que esperar dele? Mais do que do Kelly Bryant, né?
1: Sem dúvida, né? Muito mais <risos> talento, né? Kelly Sim. Bryant, fisica, fisicamente, um jogador sensacional, mas em termos de talento, é limitado, né?
0: Sim. E Trevor Lawrence é um dos quarterbacks mais bem requisitados do, do high school, vindo do high school dos últimos anos. E ele mostrou... Pelo pouco que jogou em Clemson, que tem sentido todo esse, esse hype em cima dele. Acho que ele ainda vai crescer bastante, principalmente em 2019. Primeiro ano ainda vai cometer alguns erros. Mas eu acho que Trevor Lawrence tem tudo aí para ser uma escolha bem alta no draft de 2021, né? Isso. 21,
1: exatamente. Tem que jogar 18, 19... 18, 18 e 19, ele já pode jogar em 2020 Ele já pode estar tá no draft, né? O draft
0: de 2019 ele não vai Porque ele é freshman Ah tá, claro,
1: 2000 e... 2021 tá é. draft. É, Exatamente
0: é, Pergunta do nosso Queridíssimo e lindíssimo Assinante Thiago Arsand JJ Arcega Whiteside na primeira rodada Cara Eles... Eu acho
1: que hoje Briga por final de primeira rodada é, o Felipe gosta muito do J.J. Arcega, eu acho ele um excelente jogador Mas é aquela coisa Ele precisa é, Mostrar algumas, algumas coisas Como, por exemplo, velocidade é, Separação Pura e simples por velocidade Que eu acho que ele precisa me mostrar um pouquinho uhum. Mas é, Hoje eu, eu daria final de primeiro round Comecinho de segundo para ele
0: J.J. Arcega, só que Eu não colocaria ele na primeira rodada Principalmente pelos motivos que você falou, de velocidade. Eu acho que ele é um, um jogador muito bom usando o corpo dele. Eu fiz uma a comparação recente, não sei quem que mandou. Acho que foi o Pedro Pereira, nosso assinante também. Um abraço, lindíssimo assinante. Que falou, perguntou dele e eu, eu falei do Marcus Colston, lembra? Ah, Exatamente, é. exatamente. Então, Marcus Colston era um cara que ganhava muito bem aquela fadezinha, fez a sua carreira com o Breeze, mas também tinha alguns problemas é, de Eu velocidade, de coração né? exato. Mas é um cara que você consegue produzir com ele, independ, dependendo do, do tipo de quarterback que você, que você tem no seu elenco. Até o KJ Castello tem me surpreendido muito positivamente nessa temporada, que é um antes dessa temporada, nem colocava ele como prospecto de NFL. Já e ele momento, é abominável é, também. E, e já acho que, que ele pode ser um, um quarterback para ser draftado, sim. Então, ele vem, fez essa dupla com o Castelo, tá, tá fazendo essa dupla muito bem, e acho que ele pode ser esse tipo de jogador. Ele precisa encaixar com um quarterback certo, você não pode contar com ele em todos os, os casos. Ele tem determinadas situações que você tem que usar. Mas ainda assim, colocando o exemplo do Marcus Colton, Marcus Colton e o Brees, foi uma das melhores duplas em, por alguns anos lá em New Orleans. De, de ação, quarterback White então, Ganhou você... né? É, exato. Ele chegou a ficar bem próximo de ganhar... o. Brook of the Year, né, se eu não me engano uh, enfim, ele ficou acho que em segundo na votação, alguma coisa assim e teve muitos anos com mais de mil jardas então eu, eu imagino que o JJ Arcega deve ser um, um caso parecido com o Marcos veremos
1: e assim o, o, o Costello falando um pouquinho surpreendeu como ele foi inteligente no último jogo contra Oregon, jogando a bola no alto mesmo uma diferença, uma diferença física entre o time de Stanford e, o time, e principalmente os recebedores de Stanford e os, a secundária de Oregon, era o tamanho. Se você olhar, todas as bolas, elas foram no alto, entendeu? É. É, o Kevin Smith, o DJ Arcego whiteside mais alguns outros recebedores que agora me foge o nome, foram buscar essas bolas no alto e aproveitar a altura para ganhar e para virar o jogo. Então, foi, foi muito inteligente o, o Costello, só para complementar.
0: Próxima pergunta é para você, porque é a pergunta sobre os broncos. Quais defensive tackles e QBs do draft se encaixariam bem nos broncos? É melhor draftar QB nessa... Ah, aquela famosa pergunta, hein? É melhor draftar QB nessa classe ou espera a próxima?
1: Cara, assim, ó. Defensive tackle, eu vou citar o Ed Oliver, que é o primeiro, e poderia citar uma infinidade de defensive tackles, que é uma, é uma classe bem bem forte, como a gente falou, é a classe mais profunda, mas eu vou citar aí mais uns, uns dois a três nomes aí, para o pessoal não achar que eu estou só falando do, do número um, do cara que está lá em cima e tal, até porque eu acho que também em Denver não vai escolher tão alto. Tem o Ed Oliver, tem o Jeffrey Simmons, tá que eu gosto muito, tem o Recon Davis, de Alabama, que é um jogador interessante, tem um jogador de Auburn que eu não vejo tão falado, que é o Rochelle Lawrence, tem o Christian Wilkins de Clemson então são todos nomes que se encaixariam bem em Denver tá seriam bons nomes cornerback sendo bem honesto se for para draftar draft o Justin no momento eu só diria assim draft pelo Justin Herbert o resto da classe ainda não me agrada não teria um que eu diria que viria para Denver para ser o titular no momento talvez o Dwayne Haskins esteja se desenvolvendo bem e possa ser um prospecto que vem crescendo hoje eu só draftaria para Denver o o Justin Herbert, que seria plug and play. Chega, joga, e a skin não fica no banco ou vai embora. De resto, eu esperaria mais.
0: Mais uma pergunta do Luiz Lima. para vocês, quem é melhor, Joe Jackson ou Chase Winovich? Gosto muito de ambos. Eu, particularmente, prefiro o Inovich. E vocês?
1: Também o Inovich. Acho um jogador é, mais, com motor melhor acho que o Joe Jackson talvez até tenha alguns skills melhores, mas acho o Inovic um jogador que produz mais que ajuda mais o time no
0: âmbito geral é, acho que o Joe Jackson é, é mais um projeto do que o Inovitch o Inovitch é um produto um pouquinho mais pronto a nível de Inovitch. pergunta do Lorde13 Lorde13 gostei, cara tenho de autoestima o Harry, o Cortlett, Sutton hum
1: sem titubear, Kirtle e Sutton.
0: Sutton, vou de Sutton também. O Harry...
1: Comparando o prospecto,
0: tá? Prospecto Sim. saindo... Mas o Harry é um prospecto que vai brigar para ser draftado numa uma posição parecida que o Sutton foi. Então, essa, essa questão acho que ainda vai durar um pouquinho mais para a gente saber dar uma resposta mais clara. Mas hoje eu ainda prefiro o Sutton. E lembrando que, pra, só para demonstrar como esse processo muda, o, o Davis, nessa época do ano, não gostava tanto do Sutton, né?
1: Exatamente, não tinha, não tinha grandes amores pelo Sutton. E o tape Exatamente. vai mudando, vai mudando a nossa opinião e, e chegou no final, eu já dizia, o Carlos Sutton é um baita wide receiver e eu mudei minha opinião mesmo, porque ele era um baita jogador.
0: Exatamente. Pergunta do Douglas Leão, mestres. Mestre, Alá wala, Vieira e David Chiodini Vocês acham que o Wisconsin ainda tem chance de playoffs depois da derrota em casa? Abraços e parabéns pelo esse excelente podcast, Tim Davis.
1: Haha, <risos> Douglas Coringão, final da Copa do Brasil, irmão, tamo junto. Mas é o seguinte, Não, oh, tá, tá, calma, calma. calma.
0: Vamos acabar essa empolgação e dar a resposta é... de
1: verdade para ele agora. Hum... Não, cara, o West não. não tem, não tem, não vai chegar, é, primeiro, o time é bom, tem uma ótima linha de ataque, um ótimo running back, mas não tem um jogo aéreo muito bom, e perder como eles perderam em casa no final acaba contando muito. O Ohio State acabou ficando fora ano passado, porque tomou uma chinela de Iowa fora de casa, então o Ice Cousin dificilmente vai chegar, a não ser que ganhe muitos jogos complicados por uma, uma vantagem gigantesca.
0: É, eu acho que nem tem time para isso. Então, eu acho, acho que um abraço desse um ano não vai dar. Inclusive, eu vejo cinco times muito claros é, que vão brigar para playoffs do sexto para baixo. Sinceramente, não acho que Sitios. é uma presença, A sequência, Sit os cinco ranqueados: Alabama, Clemson, Ohio State, Georgia e Oklahoma ali. É o.
1: No fiel é ali, isso. né? na penduradinho, né? É, naquela peduradinho. peduradinho. É, eu também é acho isso. que os cinco estão tão um nível acima hoje. Exato.
0: Pergunta do Mãos Livres. Ó, oh, será que ele dirigia moto sem as mãos? Nossa senhora. É, amigo. Só piada hum. de qualidade. É... Caso o Thago vai tivesse estivesse elegível para o próximo draft, ele teria nota de qual rodada para vocês? Hum, difícil hum. porque.
1: Cara, Nós nem outro... estamos
0: analisando o Tua como um prospecto pro draft, assim. Então, por exemplo, eu tinha o, o rapaz, o cara de Miami, Rose. o Caia ah, antes de ser um prospecto elegível, eu gostava porque eu via o tape de Miami e não, não prestava atenção nele, prestava atenção no jogo e então não, não achava tantos defeitos dele quando eu começo a assistir um prospecto é, sabendo que ele será irá para o draft ou está elegível eu já começo a olhar com outros olhos é, eu, eu sei que o Tua mudou de patamar o, o ataque de Alabama mas eu ainda vejo problemas nele então não diria que eu colocaria a primeira rodada não
1: não, hoje não Hoje eu daria, talvez, metade de segundo round para ele. Mas é. aí, aí não estamos falando de teto, estamos falando de nota, né? Falando Exato. Falando de nota. Exatamente. Então, é, um cara que, assim, que para exemplificar bem, que eu já tô vendo o tape dele, que, já, que eu já tô começando a enxergar esses defeitos, é o Tyree Jackson, de Buffalo. Eu vi, era divertido e tal, tem um canhão no braço, tem coisas boas tal, mas aí agora... Problemas
0: parecidos com o Josh Allen.
1: Exatamente, problemas parecidos com o Josh Allen Eu acho que menos agravados Que o Josh Allen tinha tá Menos, menos agravados Nas decisões Mas tem, tem muitos problemas Então é isso que o Felipe falou Ver o jogador quando ele não é um prospecto Nos dá uma imagem, quando ele já é um prospecto Aí já muda de figura
0: Exato Pergunta de Gabriel Borges, um abraço Borges Darius Anderson o homem. pode o ser Bodes... considerado um prospecto para a NFL? Sim e deve ser tratado com muito respeito Darius Anderson de TCU, o jogo que ele fez contra o Ohio State certamente colocou ele no radar é, eu acho que tem que ser tratado ele não só como prospecto draftável, como um prospecto para ficar de olho ali em final de dia 2 coisas parecidas
1: slipperzinho né
0: Slipperzinho bom, Slipperzinho ah. bom, então Darius Anderson é um jogador aí que ninguém tá falando muito, mas que tem toda a capacidade de ser draftado, e até que ser draftado ali dentro dos top 150, top 100, algo por aí.
1: Deixa eu só fazer uma pergunta, o Borges, por acaso é o Borges lá do Panthers Brasil?
0: Exatamente.
1: O Borges que é o cara, o amigão de todo mundo no mock draft simulado lá, é, Borges, valeu, cara. Se é o cara, hein? A galera te adora lá fazer negócio com você lá, hein?
0: Valeu. <risos> é. Ah, até passei mal. Pergunta do William Rezende: A classe de DT é ótima. Quantos vocês vêm saindo na primeira rodada? E quais são eles?
1: Ah, rapaz, Ai, Agora vamos pergunta lá. É tinhosa, hein?
0: Tem, tem outra pergunta dele que ele emendou, mas vamos tentar primeiro decifrar isso. É, bom os óbvios ed oliver oliver Russian gary jeffrey simmons
1: jeffrey simmons e rocon davis para mim rocon
0: davis um, christian wilkins
1: wilkins
0: dremon jones
1: uh, aziah bugs
0: preciso ver mais dele
1: rachel lawrence Seville viu albert
0: é, Jerry Tillery de Notre Dame, o que você acha?
1: Uh,
0: vi pouco. Eu, eu vou fechar com cinco, cinco é isso mesmo? Peraí, deixa eu contar. Ed Oliver 1, um, Gary 2, Broken Davis 3, Jeffrey Simmons 4, Christian Wilkins 5, Dremon Jones 6, 6, até 6, é. 6, 7 jogadores.
1: Mas acho que não sai tudo isso de primeira, não, cara.
0: É, eu acho, eu acho que o Wilkins é um cara que vai acabar caindo, não sei.
1: É, eu, eu vou chutar aí que vai sair quatro, cara.
0: Eu acho que sai mais, eu acho que sai mais. Você acha que sai acho mais? Que eu, sai. Eu acho que sai mais, mas vai ser por aí. Eu acho que vai ser um número bem considerável de defensivo, tá? Depende da, das necessidades, né? Uhum. É, e, e a outra pergunta dele, vocês preferem Draymond Jones ou Derrick Brown? Acho que ficou bem claro, porque nós nem colocamos Derrick Derek Brown na, nessa lista, eu... né? Draymond John Jones. Jones é um, é um é. Derek Brown tem problemas de, de pad level que me incomodam bastante. O jogo contra o Miss dele é meio que assustador, assim. Pergunta, ah, pergunta do Lucas Cardoso. Pergunta simples, mas que eu sempre quis saber. Como funciona esse negócio de senior e esses nomes que o jogador ganha enquanto está no college? É por ano? E quais os nomes certos? E a partir de qual nome já está elegível para o draft? Bom, então ele tá falando lá dos seniors, juniors, sophomores e freshmen, né? Uhum. É o seguinte, Lucas, quando você sai do high school, você vai pro college, o seu primeiro ano, isso independente se você for jogador de futebol americano ou não, é, seu primeiro ano, seu ano de novato é seu ano de freshman. Então o primeiro é freshman, o segundo é sophomore, o terceiro é junior e o quarto é senior. Nesse meio disso tudo, tem o, o, a questão do redshirt, que daí já entra mais para os esportes mesmo. Que o redshirt é você dá um ano a mais de elegibilidade para esse cara, porque senão ele teria quatro anos só ele passa a ter cinco. Esse ano, esse, esse redshirt, ele pode jogar agora, nessas novas saídas, ele pode jogar até quatro partidas no ano. Mais que isso, é, ele perde esse redshirt. Então, é isso, se o cara for um redshirt júnior, quer dizer que ele já está lá há quatro anos, se ele for só júnior, ele está lá há três. E qual, a partir de qual nome que ele está elegível para o draft, é, ele simplesmente tem que estar tá três anos afastado do, do high school. Assim que ele se formou no high school, ele tem que estar tá três anos afastado. Pode ser júnior, pode ser um redshirt sophomore, é, tudo isso ele já está elegível para o draft, certo?
1: Isso, e só complementando, se usa muito esse redshirt no primeiro ano, quando o cara chega do, do high school, ele fica no primeiro ano basicamente treinando com o time, mas não viaja para os jogos e não entra em campo, e também se usa muito para questões de lesão, o jogador machucou na pré-temporada, machucou no primeiro jogo da temporada, a bota a tag de redshirt nele para ele não perder aquele ano de elegibilidade. Exatamente.
0: Próxima pergunta do Pedro Pimenta, o que vocês acham da próxima classe de quarterbacks? Seria sendo honesto, eu
1: acho, disso? Sendo honesto eu acho fraca, cara. Sendo... Uhum. Não é que é fraca, horrível. Tipo, é uma classe com poucos jogadores que vão chegar e jogar. Eu tenho, pra mim, o Justin Herbert altíssimo, né? Não, tem, não tenho mais o que falar sobre isso. Acho que, que tá bem claro pra todo mundo. Mas nos demais eu vejo muitas incógnitas. Eu vejo o Dwayne Haskins crescendo. E no mais, assim, eu vejo jogadores cada um com muitos problemas. Tipo, ano passado a gente tinha nos principais jogadores com muito talento e com algum problema. Por exemplo, o Lamar com um problema de processamento da velocidade do jogo, o Josh Allen Sim. com a tomada de decisão, o Baker com a presença de pocket, o, o Josh Rosen com as lesões, o Senderno com algumas decisões arriscadas demais, né, então era cada um com um problema grande, específico, essa não, é uma classe com jogadores com algum talento, como vamos pegar, sei lá, o, Quem? o Jared Stidham, por exemplo, com algum talento, mas com muitos problemas, ainda falta a presença de pocket, as decisões não são boas, a mecânica não é das melhores e assim por diante, então assim, eu vejo uma classe bem, bem mediana, para falar a verdade.
0: E a última pergunta é uma pergunta que eu acho que nós não vamos conseguir responder, cara, porque quase que precisam de um podcast inteiro para isso, que é do Davi Silva. Ela queria muito que falasse sobre os DBs sem ser os mais conhecidos. Então, eu acho que a gente vai se alongar muito nesse podcast que já tá muito... É,
1: eu vou só citar um nomezinho só, cara. Cita, então. Só pra, só um pra cara... ficar triste. É, dois caras, talvez. dois caras, que se... Um que se machucou, que é o Mark Gilbert de de Duke, que não era tão conhecido, Duke. que eu acho que, uhum. é, que é um cornerback para mim bem interessante, que é um, é um cara que eu gostava bastante, e o Safety tem o... Ah, me fugiu o nome dele, peraí. Ah, o Chadwick Redwine de Miami, que também é um jogador bem interessante, que não é tão falado. Tá? É Até por fazer dupla com o Jaquan Johnson, não, às vezes ele fica um pouco meio sumido, mas é um jogador que, me, que eu acho bem legal também, que pode, pode pintar, e não só um jogador Lá e elite e tal, mas são jogadores interessantes pro próximo draft. Exato.
0: Então, já que você falou um, vou falar um também: Derek Bates, cornerback de Kentucky. Hmm. Kentucky, né? Kentucky é, é um time que tá ajeitadinho, tem vários prospectos. É, se você tiver a possibilidade de ver jogo de Kentucky, dê uma chance e assista, que tem, tem bastante jogadores ali que são, são interessantes. Derek e Bates, é um time legal
1: de ver jogar, mais.
0: cara. É, é, um é divertido.
1: É um time... É um time divertido, Se eu não me, me engano, o Benign...
0: nesse sábado eles jogam no horário da, da tarde. Das duas, né? Das duas. Que assim não tem muito jogo bom nesse horário, não. Então, quem tem que pode ser uma saída boa.
1: Tem, tem um prospecto de running back interessante lá que é o Bennis Snell. Fiquem bastante Benis atentos Nel. no Benny Nel, um jogador bem legal de assistir também.
0: É isso então, Davis. Terminamos as nossas perguntas, vamos para os nossos palpitões da rodada.
1: Vamos, você está me vencendo por cinco jogos, então eu preciso me recuperar, apesar de eu saber que você é um cavalo paraguaio, mas eu preciso me
0: recuperar. <risos> é, vamos lá, da, da semana passada, nós apostamos nos Brawls e nós vencemos, Davis. Nós apostamos nos Brawls e vencemos, Davis. Isso teve que
1: dois pontos. E eu nunca, nunca torci tanto para um time que não fosse o Denver Broncos, como eu torci para o Denver, ah, para o Cleveland
0: Brown. Exatamente, outros resultados: Saints e Falcons. Saints venceu, eu apostei em Saints, então um ponto para mim: Redskins e Packers 2x0. Que os Redskins venceram: Eagles e Colts. Nós dois apostamos nos Eagles, então continua 2x0. Pills e Vikings: ninguém acertou. Raiders e Dolphins: vi, de, os Dolphins venceram. Você apostou nos Dolphins também, né? Sim, então continua 2x0. Broncos e Ravens. Eu apostei nos Ravens. Você, obviamente, nos Broncos. Então, 3 a 0 Bengals e, e Panthers. Nós dois apostamos nos Panthers. Giants e Texans. Você apostou nos Giants. Então, 3 a 1 Titans e Jags não acertamos. 49ers e Chiefs. Nós dois acertamos. Rams e Chargers. Nós dois acertamos. Seahawks e Cowboys. Nós dois erramos. Bears e Cardinals. Acertamos. Nós acertamos, Patriots e Lions nós erramos, Steelers e Bucks nós erramos, então é isso, né, mais dois Exatamente. a mais, isso. eles estavam com três de vantagem, vou para cinco, e ele dispara no campeonato, no final da temporada a gente vai pensar em alguma prenda aí para outro pagar, já tô pensando em pensar aqui, hein, cara.
1: Pode, pode ficar pensando no que você vai fazer.
0: <risos> então vamos para o jogo, vai, vai, Thursday Night...
1: Vai, vai sim, porque ainda faltou uma hora.
0: Tá. Vikings e Rams. Rams em Los Angeles.
1: Em Los Angeles? É. Rams.
0: Rams. Jets Rams. E, e, e Jags. Em Jacksonville? Jags. Jags. Dolphins e Patriots em New England. Fox
1: Patriots. Patriots.
0: Ah, estou com muita vontade de apostar nos Dolphins. Eu vou apostar nos Dolphins certamente vou dar com os burros na água, mas... Dolphins.
1: Se esse jogo fosse em Miami eu apostaria nos Dolphins sem titubear mas em Foxborough aí eu não, não tenho coragem é. de apostar contra
0: É, Inclusive eu banquei o, o Tom Brady no meu Fantasy e coloquei o Ryan Tannehill ah. full Dolphins, cara ah, Rapaz Eagles e Titans interessi Titans. Uh, Eagles. Texans e Colts em Indianapolis. Nossa, que jogo ruim Colts. Colts. Bills e Packers em Green Bay. Packers. Packers. Lions e Cowboys em Dallas. Jogaço. Dallas. Ai, que triste apostar em Dallas. Bucks e Bears em Chicago. Ah, que jogo tinhoso,
1: cara. É. Ah, pá, 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 pá. A defesa dos Bears é tão boa. Eu vou de Bears, mas, cara.
0: Mas o ataque é tão ruim.
1: É, é isso que eu fico pensando, cara. Mas eu vou ah, de Bears. Ah, eu
0: não sei. Eu vou de Bears também. Bengals e Falcons em Atlanta. Falcons. Falcons. Seahawks e Cardinals em Arizona.
1: E Carnos com Josh Rosen jogando. Josh Rosen
0: jogando, meu querido.
1: Eu vou de Arizona Carnos.
0: Eu vou de Carnos também, porque é QB1. Browns e Raiders em Oakland. Browns. Ah, Raiders ganha a primeira. Não, Saints e Giants em Nova York. Saints. 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 49ers e Chargers em Los Angeles.
1: Saint Jimmy Garoppolo. Chargers. Chargers
0: Ravens e Steelers em Pittsburgh em Pittsburgh Sunday night em mm. Pittsburgh Steelers Ravens Chiefs e hey, Broncos eu sei você tá usado no, no Joe Flacco Elite, que sucesso yeah. <laughs> Chiefs e Broncos, Monday night Chiefs Ô, oh, louco, meu querido, eu vou de Broncos. Ah, cara, tipo, então,
1: mas... eu, eu vou ter que mudar meu palpite, eu não consigo apostar contra os Broncos. É Broncos. A, ainda mais
0: se eu, eu apostar nos Broncos, tem, ganhando sozinho caso. Não, não, não. Ganha. É porque não
1: adianta. Eu não consigo apostar contra os Broncos. Vai ser Broncos e Rams em Los Angeles e eu vou apostar no Broncos. Então, tipo, não tem. É clubismo liberado e foda
0: É o 16-0 que tá vindo. É isso aí. É. Então ficamos por aqui, um abraço para todo mundo, até ai, que rolou mais uma pergunta aqui, mas acho que eu não vou fazer não. Qual que Você é? Que é? Você quer? Pergunta do Cristiano Ludwig. Tem uma coisa rápida? Ó, rápida, responde e já dá tchau. Quais prospectos já tá. vão em primeira...
1: Tem, Oi? Tem três, tem três perguntas que saíram Ah, Nossa, tem
0: um monte de perguntas, não. Caraca. Vamos rapidinho, e...
1: rapidinho, 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 rapidinho. Tá, rapidinho, Olá. rapidinho. Roberto Vaz, alguém de Notre Dame sai no first round se sair é o Julian Love certo?
0: De Leonardo, exato. Mais Quais uma do meses, Pedro né? Lemos, quase que vez vezes mais se valorizaram que men... e o que menos se valorizaram até agora, mais se valorizou, Acho que Justin Herbert se valorizou, acho que ele se manteve estável. Não, mas acho hum... que subiu, cara, subiu. Dwayne Haskins é uh, o que mais se valorizou, ninguém tinha no radar, menos ah. se valorizou, Jared Stidham caiu um pouquinho. Rafael Delvedov, entre os wide receivers da da Destaque da temporada, como fica o top 5 de vocês? Os que vejo mais se destacando, J.R. Sagar decide, DK Metcalf, A.J. Brown, Kihu e Dibble Sam. Estariam entre esses? Sim! É, Sim! Eu ficaria mais ou menos por aí mesmo. DK Metcalf, agora, que, me agrada, mas... que,
1: que é o que Oi. me agrada mais desses aí.
0: É, o Edward Civil 1, promete. Quais prospectos de primeira, de Alabama valem a primeira rodada? Pergunta de Ludwig Ludvig. É, Davis, Mac
1: Wilson. E Mac Wilson. De, e o Deontay Thompson
0: e o John Williams
1: ah, o John Williams, desculpa, tava esquecendo o John Williams, offensive tackle,
0: quatro é talvez que valha de cara quatro por aí, talvez tenha mais alguma coisa que a gente tenha esquecido, mas é isso um abraço pessoal, obrigado por todo mundo que mandou per pergunta valeu, tchau tchau, valeu